0: 大家好，我是禅中狩猎。今天咱们来学习《教你炒股票禅论108》一百零八课第八十八课第一节图形生长的一个具体案例。咱们的讲解按原文对照逐段进行，力求贴近原文解读，弄懂每课重难点
1: 。禅论原文，本 ID 的理论对所有的走势进行了一个最明确的分解。所有的分解本质上只有两类，就是延续与转折。用残酷一点的词语，就是生和死。
0: 狩猎解读，面对连绵不断的 K 线图，将它分解为一段一段高低起伏的走势，连接是大多数人的第一反应。按照高低点来划分，是人们观察平面图形的本能反应。高低点划分的方法有很多，而且它们都是带有未来函数性质的，比如公式里常见的这个函数，以及缠论中最底层图形高低点划分的笔和线段。无论是这些高低点的划分，还是缠论递归的走势，以及其他任何分析技术，当下都具有一定的不确定性。延续或者转折，生与死的判断都是需要大家直面的问题。我们大多数也是时刻在面对着生与死的考验，只不过大多数人生的概率远远大于死的概率。不能因为看了死神来了，就时刻担心自己下一秒是不是还活着。如何直面生死，看透生死，人的生死，亦或走势的生死？都需要经过一个很好的哲学思考来回答。禅师在这方面的见解是很深刻的
1: 。禅论原文：一个走势类型的死，必然意味着一个走势类型的生。走势就在这样一个生死的轮回中，如同众生的生命，生死轮回不断。看明白了股票的走势，对人生也大概应该有点领悟了
0: 。狩猎解读：走势连绵不断，如同每天的日出日落、潮涨潮退、四季往复。总是高低点不停的交替轮回，只要一切还在轮回，那么向死而生，否极泰来就是可期的。能够确定的是，一个走势结束了，必然会有另一个新的走势开始；不确定的是，这个走势还要多久才结束？这就是我们面临的两难的问题。走势中完美何时完美，则是考验大家的判断，这是任何技术分析都需要直面的问题。禅师在第十七课已经详细的讲解过
1: 。禅论原文：一个走势类型确立好。同时，就确认了前一个走势类型的死，同时也开始了自己面向死亡的生存
0: 。狩猎解读，理论上虽然可以通过走势结构的区间套被驰来当下的判断走势的生死，但这也仅仅是一个判断，尤其是在实践操作过程中，这个判断更需要打个问号。真正确定一个走势类型死亡，只能是有一个新的走势类型出现，如同禅论分比，当下笔形成才能确认前一笔完成后续合并调整的另说。现代也是如此。特征序列分型的形成，第一种破坏即意味着新的线段出现，才确认了前一线段的结束。同级别分解更是如此，只有新的反向同级别走势出现，才能确定前一段同级别走势完成。禅师说过：“所谓生生不息，也是死死不息。
1: ”禅论原文，如同众生的轮回生死，在死与生之间，有一段被称为中阴身的阶段。股票的走势同样存在着这个阶段。如果说前一个走势类型的背驰或盘整背驰宣告了前一个走势类型的死亡，那么到新的走势类型确立，这里有一个模糊的，如同中音般的阶段
0: 。狩猎解读标准背驰结构中的第三类卖点，相当于是给病人下了病危通知书，而走势类型的背驰或者盘整背驰就相当于医学上宣告死亡。中音段就相当于在料理后事，准备入土为安。也有几个别人会出现假死，在要入土完葬之前又突然活了过来。这种现象在古代可能还比较常见，就是人们对死亡的判断标准把握的不够准确。随着现代科学医学技术的不断提高，医学上对死亡标准判断的准确性就极大的提高了。理论上的标准被持点就是现代医学科学宣告的死亡，而我们实践中的判断可能还停留在古代原始人对死亡判断的水平上。死而复生时而出现一下就不奇怪了
1: 。缠论原文要把握这阶段的走势。必须把前一段走势的部分走势结合起来分析，也就是说，前一段走势的业力在发挥着作用。这个业力与市场当下的新合力构成了最终决定市场方向的最终合力
0: 。狩猎解读，背驰后虽然旧的走势类型已经宣告结束，但新的走势类型尚在萌芽状态。仅仅靠当前的一点点新生走势是无法给出什么可靠的判断的。走势并不是孤立中断的，而是有一定的连续性。前面的部分对后继也有着一定影响，所以在这个中音段对走势分析，就需要结合前面走势，并通过结合率和大级别背景来做更好的分析判断
1: 。缠论原文要用一个例子，就很好的能说明这个问题。下图中， 191的背驰宣告前一走势类型的死亡。按道理，新的走势类型是从191开始分析的，但这时候新的走势类型连第一段线段都没走出来。甚至走到193的位置，也依然轮廓不明，因此这时候就是典型的中阴深阶段，必须借助前面189开始形成的中枢来完成分析与相应的操作
0: 。狩猎解读，由下图可以看到， 1 8 6十六到一百九是一个由5段1分钟线段组成的线段类上涨走势，在191处形成该类线段趋势背驰，对于新的走势。后面才刚刚开始，后面的都是未知，可供参考的信息很少。这种情况下，结合前面走势来进行分析是很有必要的。禅师走势标号1 8 7十七到一百九十
1: 禅论原文：如果从191开始， 1 9 2 193都很难说有什么可依据的。当然，可以说193就是第二类卖点，这个自然没错。但站在189开始中枢的角度。这就存在一个中枢震荡的问题，这样这个干瘪的第二类卖点就有一个更大的可依靠的分析基础。一切关于中枢震荡的分析都可以利用到关于192 193以及后面走势的分析中，这等于有了双重的分析保证
0: 。狩猎解读，缠论技术分析包含其他技术分析，很重要的一个思想就是通过前面的走势来为当下分析做一个参照物。有了这个参照系，就可以对当下走势更好的分析判断。单看191后面的两段线段，属于盲人摸象、管中窥豹，看不出来什么门道，最多就是拿193和191来比较。193可以看作第二类卖点，但结合前面的走势， 1 8 9十九到一百九就构成了一个一分钟中枢，那么后面1 9 2十二到一百九就可以当做中枢震荡来看，这就多了一个参照物。放到更大走势中来看， 1 9 1就是一个5分钟中枢震荡的高点。有了这些大局观的信息来综合参考，就能做出更合理的分析判断
1: 。缠论原文，当然后面的195的第三类卖点也是站在中阴阶段的角度说的，但这一点是一个中阴阶段与新的走势类型确立阶段的分界点。195出来以后，新的走势类型最开始的形态就确立了，也就是至少是一个线段的类下跌走势。这时候分析的重心。就可以移到191开始的新走势类型上了。这时候就可以基本在这个线段级别上，不用考虑191之前的事情
0: 。狩猎解读：第三类买卖点标志了中枢震荡的结束，也就是要摆脱中阴状态，确立新的走势类型。从191开始到196至少就形成了五段的线段类下跌走势。而后197再上去，就会形成1 9 4十四到一百九1 9 5十五到1 9 6 1 9一到一百九新的一分钟中枢，则191下来的走势就升级为一分钟盘整走势。由此，我们也可以看出，禅师对标准一分钟走势类型和线段类下跌走势是做了严格的区分的，并没有把它们当成同级别走势来看待。三段类走势与五段标准走势，关于类走势和标准走势的级别细节考量，可以参阅以下之前的文章细说禅论级别的界定方法
1: 。禅论原文。但一百九十一之前的走势并不是没有用了，而是在更大级别上，例如在一分钟、五分钟等等级别上发挥作用了。一百九十一后面出现的走势，就和一百九十一之前的结合出大级别的走势形态
0: 。狩猎解读：一百九十一下来五段类趋势确定后，就确立了一百九十一处为转折。前面的走势就可以确定为一段完整走势的结束。对于局部低归来说， 1 9 1前面就可以不去考虑，只关注191后面走势如何发展。但是，整个191前面的走势是作为后面走势分析的一个大背景来看的。191属于阶段性的一个高点。从走势完全性来， 1 8 9十九到十九万零一百九十负十九万1 1 9 1九十一到一百九形成新的一分钟中枢，完整的一分钟上涨趋势是到193形成的。而这个1分钟上涨趋势和前面的走势又构成了自 6,124 高点以来的一个5分钟中枢，那么这个5分钟中枢对后续分析就是一个重要的参考标准。这个5分钟中枢继续震荡还是出现第三类买卖点，就是后面需要关注的。